0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Ja, som sagt, vad Daniel redan har sagt tidigare här så har vi ju haft ett, ett spännande sommartema och vi har kommit fram till den sista Eh, gudstjänsten där vi kommer att ha det här temat, jag undrar. Eh, och en stor fråga som har kommit in, det är jag undrar eh, varför Gud, en kärleksfull och god Gud eh, beordrar Israel att kriga och döda en massa människor? Så den, den frågan tyckte vi var, var väldigt viktig och eh, vi ska titta på det här idag. Vi ska läsa i femte Mosebok 20. Femte Mosebok 20. Vers 16 till 18. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud, i Jesu namn. Vi tackar dig för dina ord till oss. Som vägleder oss, som ger ljus i mörkret. Tack för din heligande. ande. Som uppenbarar dina ord för oss i våra hjärtan så att vi kan förstå. Åh, så att vi kan gå med trygghet, med säkra, fasta steg i en svår värld, i en mörk värld, i en fallen värld. Jag ber att din heligande ska ge ljus i våra hjärtan här idag. En uppenbarelsens ande som blir långt mycket mer än att vi får fakta i huvudet utan att vi får upplysta hjärtan. Som skapar tro, som skapar en djup gemenskap med dig Gud. Och vi ber att Jesus ska få bli förhärligad. Åh, oh, upphöjd, tråd, älskad, här idag, i Jesu namn. Amen. Femte Mosebok 20, vers 16-18. till Så står det... Um... Men i de städer som tillhör dessa folk som Herren din Gud ger dig till arvedel ska du inte låta något som andas få leva. Du ska ge dem till spillo. Hettiterna och Amoréerna, Kananeerna, Pariseerna, Hivéerna och Jebusiterna så som Herren din Gud har befallt dig. För att de inte ska lära er att bedriva alla de vedervärdigheter som de själva har bedrivit till sina gudars ära. Och så kommer er att synda mot Herren, er Gud. Så den här frågan jag undrar, hur kan en god och kärleksfull Gud befalla Israels folk att kriga och döda en massa människor? Det är en fråga som de flesta av oss förr eller senare ställer sig. Jag har ställt mig den, säkert de flesta. Eh, inte bara eh, vi troende eh, eller om man är kristen man ställer sig den här frågan med ett ärligt hjärta utan det finns också en massiv attack från nyatistiskt håll i vår tid där man vill eh, visa att Gud i gamla testamentet är en ond Gud, en helt annan Gud än den kärleksfulla fader som vi möter i nya testamentet. Och nu hinner vi inte med alla sådana argument för det här idag, helt omöjligt Men vi ska ta det främsta, själva det, det, kanske det största argumentet för en sån påstående eh, Och det är detta att eh, man påstår ifrån sådant talt att Gud beordrar etnisk rensning och folkmord I gamla testamentet Och det här måste vi som kyrka kunna svara på i vår tid, för där, där möter vi hela vårt samhälle, överallt, eh, från olika håll. Eh, och, och vi kristna behöver vara rustade för att, att bemöta en sån attack på tron. Det är en stor fråga, eh, och, och man kan inte bara ge ett snabbt svar. Så vad vi ska försöka idag är att se några olika bitar som tillsammans eh, får bilda en bild. Eh, var och en av de bitarna i sig eh, Ger inte ett heltäckande svar Men tillsammans så framträder en bild Som gör att vi kan förstå det här eh, betydligt bättre eh, Det första biten är att, att Gud är en domare Det är det första man behöver förstå eh, 40 år innan vi läser det här eh, Det vi läste här nu Så har Gud befriat Israels folk Ut ur Egypten genom röda havet och nu, 40 år senare, så ska de under Josuas ledning inta kanans land. Och det första vi ska se det är att här handlade om en dom. En gudsdom över de kananeiska folkslagen. Och Israel som ett redskap för att verkställa den domen. Men låt oss först backa bandet. Över 400 år. Tillbaka till vad Gud säger till Abraham. Vi läser i första Mosebok 15. Första Mosebok 15, vers 13-16. Och Herren sa till Abraham. Det ska du veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där i Egypten. Eh, flikar in det, ska de bli slavar och man ska förtrycka dem i fyra år men det är folk som gör dem till slavar ska döma sedan ska de dra ut med stora ägodelar. men du själv ska gå till dina fäder i fred och bli begravd vid hög ålder i fjärde släktledet ska de återvända hit och titta nu, titta nu. ty ännu har inte Amorena, ett kanonisk folkslag fyll sina synders mått Så att tiden här för domen var inte mogen synden, eh, Måttet för synden var ännu inte fullt Gud väntade över 400 år I fallet med Sodom och Gomorra Där var tiden mogen för dom med de städerna Det fanns inte tio rättfärdiga i de städerna På Noas tid så hade mänskligheten sjunkit så lågt Moraliskt som man kunde inte sjunka lägre Och Noah manade till omvändelse i 120 år Men till sist kom domen Bara hans familj hade lyssnat Titta nu här i 5 Mosebok kapitel 9. Femte Mosebok 9 ska vi läsa vers 4-5. till Visa några på vad som står När Herren din Gud driver undan dem för dig får du inte säga i ditt hjärta. För min rättfärdighets skull har Herren låtit mig komma in i detta land för att ta dig i besittning. Till det är, ett og, det är ogudaktigheten hos dessa folk som gör att Herren driver bort dem för dig. Det är inte genom din rättfärdighet eller ditt hjärtas rättsinhet som du går för att ta deras land i besittning. Utan det är till följd av ogudaktigheten hos dessa folk som Herren din Gud driver bort dem för dig. Och så uppfyllde vad han med en och lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob. Eh, vad var det då för onska de levde i? De kananeiska folkslagen. Ja, till exempel så offrade man sina barn åt avgudar. Det var inte bara oönskade bebisar, utan så gamla barn som fyra åringar brändes i eld. Eh, under trummande Och pipflöjt, pipande flöjter För att man inte skulle höra kvidandet och skrikandet Man levde i extrem sexuell perversion Med extrem form av otukt Rituella orger Sex med prostituerade i templet Och lyssna, vare sig incest Eller sex med djur ansågs vara felaktigt moraliskt eh, gudarna man dyrkade påstås göra likadant eh, ju mer sexuella riter man hade i templet eh, desto mer eh, stimulerades fruktbarhetsguden Bal att göra likadant med sin gemål eh, vilket betydde att han säd eller regn bevattnade jorden eh, till det här så måste man också lägga det extrema blodtörsten och våldet hos till exempel en, en krigsgud som anat. Som då också fick folkslaget att göra likadant. Kanonisk avgudadyrkan. Det var inte en slags abstrakt teologi som utfördes av vissa som hade ett personligt intresse i de privata hemmen. Nej, det här var en världsåskådning som mycket djupt penetrerade och omfattade hela dessa samhällen. Gud har skapat jorden och människan. Han har också bevisat sin kärlek och sin godhet. Han har rätt. Att vara domare. Men Gud vill inte dom. Han vill inte det. Han vill att, att folk och folkslag och människor ska vända om från onda och avskyvärda vägar. Men Gud är långmodig Är du glad för det? Gud är tålmodig. Och när människor tycker att nu är det dags så säger det inte dags. Han sträcker på det hela. Han väntar. Dom är en sista utväg, min vän. Om man har problem med att Gud är domare. Att han inte bara är kärlek. Han är också domare. Ja, då får man problem att förstå vad som händer här. Gud är en domare. Lyssna på det här också. Det här är också väldigt viktigt att förstå. Israel... De fick inte föra några heliga krig i Guds namn efter eget bevån. Utan det var efter Guds instruktion under en mycket begränsad tid till ett mycket begränsat landområde som detta hände. Efter detta... Skulle Israel inte utöva några attackkrig överhuvudtaget på omkringliggande folkslag för att utöka sitt landområde? Försökte de med några egna krig? Det slutade alltid katastrof, säger gamla testament. Efter denna tid var Gud bara med dem om de själva blev anfallna. Det här, lyssna noga, det här, de här, det här kriget det här som sker här det är inte en standard för oss i vår tid. Det är inte en standard heller för de andra skeendena i Israels historia. Och skulle inte upprepas av vare sig Israel eller några andra folkslag. Det här är oerhört viktigt att få med sig för att förstå. Lyssna nu. Visste kananierna bättre än att leva... I, denna, I detta djupa Moraliska förfall Som pågick Visste de bättre ja Titta här i romabrevet kapitel 1 Får vi se Romabrevet kapitel 1 Vers 18 Till 20 Guds vrede uppenbarades från himlen en del har svårt att förstå det här med Guds fred. men det är just Guds kärlek som har att göra med Guds fred. alltså det är för att Gud älskar människan så oerhört mycket och vill så mycket gott och så mycket underbart för varje människa så han blir vred på det som äventyrar det Här står det, Guds vrede uppenbaras från himlen Över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som är orättfärdighet Lyssna nu, undertrycker sanningen Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem Gud har ju uppenbarat det för dem Ända från världens skapelse ses och Uppfattas hans osynliga egenskaper Hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat Därför är de utan ursäkt Även ateistiska filosofer Hävdar att människan är kapabel att förstå vad ondska är Men kan välja att undertrycka vad samvetet djupast säger Därför kallar Bibeln De kanonesiska folkslagen för Olydiga De visste bättre Men skapade en massa ursäkter För att, att göra Vad de själva ville Enligt lyssna nu, Enligt nyatistiska Agitatorer Agitatorer Vad man säger Så beordrar Gud Etnisk Rensning och folkmord men vänta lite Etnisk rensning är en produkt av rasism och främlingsfientlighet Var det det som låg bakom Var det det som fick Israel att göra vad de gjorde Nej Absolut inte Det finns ingen rasism eller främlingsfientlighet hos Israel Tvärtom Gud, be, han, han, han säger till Abraham 400 år tidigare. Jag ska väl signa jordens alla folkslag genom dig. Abraham själv bemötte alla främlingar på ett mycket generöst sätt. Mose själv skaffade sig en mörkhyad nubisk hustru. Eh, han befall, Gud befaller hela tiden Israel att ta väl hand om alla främlingar. Israelisk lag påbjöd att, att främlingen skulle med, rätt, med rätta eller ha, ha samma rättighet att med samma lagliga rättigheter bo i Israel. Så detta med etnisk gränsning, den tanken på etnisk gränsning och folkmord, det kan vi lägga ner på en gång. Det handlar inte om det Gud varnar till och med Israel själv Att de sitter inte säkert i landet Om de skulle få för sig att vända sig bort från Gud Och leva i djupt moraliskt förfall Så säger Gud Då ska jag driva er ut ur landet Så Gud är överhuvudtaget Inte fokuserad på etnicitet Utan på den synd som bedrevs Är ni med? Så den första biten Gud är en domare Den andra biten Är den bakomliggande andliga striden Gamla testamentet Kopplar mycket tydligt ihop Avgudar och demoner Avgudar och demoner Hela tiden i gamla testamentet. Dessa guds fiender Som gjorde uppror mot honom vad som sker i det här sammanhanget är helt enkelt också en andlig strid. Där Gud går emot dessa onda andemakter som var rådande. Inte för våldets skull, inte för att enbart vinna seger, utan för att, att skapa fri, att skapa rättvisa, att skapa utrymme och förbereda för frälsningsplanen genom Jesus Kristus. Det är också det som händer I Nya testamentet Där läser vi väldigt tydligt Mycket tydligare om den andliga striden Mellan Gud och Satan Och hur också vi Deltar i den Men den striden Handlar ju inte om att i det fysiska Börja attackera folkslag Eller hur Så Israel som invaderar kanans land ska inte ses och jämföras med till exempel Hitlers invasion av Polen. Utan det handlar mycket mer om till exempel den sicilianska polisen som invaderar ett maffianäste och därmed avlägsnar ett korrupt, kriminellt nätverk. För att invånarna ska kunna leva Inte i fruktan Utan i frid Vi ser här helt enkelt Guds kraft Hans suveräna herravälde Som uppenbaras Över dessa folkslags Avgudar är den andra biten En tredje bit som också är viktig att förstå här Det är att det inte är ett utplånande utan snarare ett successivt fördrivande. Hur, vi måste titta nu här på hur utspelade sig då det här intagandet av kanans land. Och då visade sig att Guds vilja var faktiskt inte utplånande. Av de kananeiska folkslagen. Även om några få enstaka bibeltexter rent ytligt kanske tycks säga det. Eh, Antyda det. Utan Guds dom handlar om att driva ut de kananeiska folkslagen. Som tredje mosebok säger att landet ska utspy er. Och det är väldigt dominant i gamla testamentet just det här språket. Vi har redan läst det tidigare. Eh, bilden som framträder då handlar inte om en stor, gigantisk israelisk armé som bara slår ner på de kananeiska folkslagen och förtär allting i sin väg. Israel orsakade faktiskt inte några större materiella skador. Och det är betydligt mindre blodspillan än vad man kanske trodde till att börja med. Vi ska läsa några bibelställen här. Titta, andra mosebok 23. Andra mosebok 23. Vers 29 till 30. Andra mosebok 23, vers 9 till 30. Men jag ska inte driva undan dem för dig på ett enda år. Kolla vad som står. Jag ska inte driva undan dem för dig på ett enda år. För att landet inte ska bli ödemark. Där vilddjuren förökar sig och blir dig övermäktiga. Så småningom. Kan jag säga så småningom? så småningom? Så småningom ska jag driva bort dem för dig. Till dess att du har förökat dig. Så att du kan ta landet till din det. Den verkliga bilden är att det här tog hundratals år. När vi kommer fram typ 13-14 år senare. Ett 100 år innan Jesus. Ja då, då är allt på plats. Eh, så så det här, det, det här talar Gud. Så här säger Gud. Så småningom. Ett successivt. Fördrivande Men titta nu här i Josua 10 så ska vi ta lite problemtexter. Josua 10, Josua 11. Josua 10 och 11. Josua 10:40 till 42. Nu är vi bara 10 kapitel in i Josua här. Lägg märke till det. Det är börja, fortfarande det är främre delen av Josua-boken. Så erövrade Joshua hela landet Kan jag säga hela? <laughs> hela landet. Bergsbygden, Negev, Låglandet Och bergslutningen och slog alla Kan jag säga alla? alla? Alla kungar där Ingen kan jag säga ingen Amen. Ingen lät han komma undan Han gav till spill och allt Kan jag säga allt? Alla. Allt som andas Så som Herren Israel Gud hade befallt Joshua slog allt, kanske allt, allt. <laughs> som fanns mellan Kaders, Barnea och Gaza, liksom hela landet Gosen, ända till Gibbon. Alla, kan kanske alla. alla. Alla dessa kungar och deras land intog Josua på, på, på en gång. På en gång. Bra. <laughs> till Herren Insens gud stred för Israel. Och om vi går fram till kapitel 11 så fortsätter det. Kapitel 16. Nej, kapitel 11, vers 16. Vers 16. Och Joshua intog hela detta land, bergsbygden, hela Negev och hela landet Gosen, låglandet och helmarken, liksom Isers bergsbygden och dess lågland, ehm. Landet från Halakberget som höjer sig mot Seher, ända till i Libanondalen, nedanför berget Hermon. Alla kungar där tog dem till fånga och slog dem till döds. Joshua förde krig mot alla dessa kungar under lång tid. Förutom de Hever som bodde i Gebion fanns det ingen stad som ingick fred med isels barn utan de intog dem alla med strid. Ty från Herren kom det att de förhärdade sina hjärtan och gick ut i strid mot Israel för att han skulle ge dem till spillo och inte visa dem nåd. Istället skulle han utrota dem så som Herren hade befallt Mose. Vid denna tid begav sig Joshua iväg och utrotade anakiterna. Titta på det här nu. Han utrotar vilka? Anakiterna. Från bergsbygden. Från Hebron, Debir och Ana. Från hela juda bergsbygden och hela Israels bergsbygden. Joshua gav... Både dem och deras städer till Spillo Inga anark anarkiter lämnades kvar Hur många anark anarkiter lämnades kvar? Inga. Inga I Israels barns land De var bara i Gaza, Gat och Ascot Som några blev kvar några. Så intog Joshua hela landet Så som Herren hade lovat Mose Och Joshua gav det till arvedel åt Israel Efter deras avdelning och av stammar Landet hade nu ro Från krig Är det klart? Konstigt att Joshua-bok inte är slut här. Så språket som här används, det är att jobbet är färdigt. Folkslagen är fullständigt utrotade. Inget finns kvar. Allt är intaget. Men stämmer detta egentligen? Nej, inte alls. Sen blev jag jätteoroliga. Stämmer det, alls. En vidare läsning av både Joshua och domarboken visar på något helt annat. Här står till exempel att anarkiterna var utrotade. Men i kapitel 14, då kommer Caleb och begär tillåtelse av Joshua att få inta bergsbygden och fördriva alla anarkiterna. Hade landet ro från krig nu, som det står här? Nej. Kapitel 13 säger att det var mycket territorie kvar att inta. Stam efter stam misslyckades med att driva ut kananéerna. I kapitel 18, där säger Joshua själv till 7, av de 12, majoriteten av stammarna, han säger till, till majoriteten av stammarna, hur länge ska ni vänta med att gå och ta i besittning det land som Herren har gett er. Och kolla här i domarboken. Josua dör här. Efter Josuas död så kommer domarboken. Och titta vad det står i kapitel 1. Vers 21. Men Jebusiterna som bodde i Jerusalem blev inte fördrivna av Benjamins barn. Därför bodde Jebusiterna kvar bland Benjamins barn i Jerusalem så som de gör än idag. Titta här i, i vers 27. Men Manassin tog inte Betshan eller Tanakh eller Dor eller Giblem eller Megiddo och inte heller deras underlydande orter utan kananierna kunde hålla sig kvar där i landet när israeliterna blev starkare. Tvingade de kananerna att utföra arbete åt sig men de drev inte bort dem. Och Efraim drev inte heller bort de kananer som bodde i Geser utan kananerna bodde kvar bland dem i Geser. Sebelon drev inte undan invånarna i Kitron eller invånarna i Nahalor utan kananerna bodde kvar bland dem men blev tvingade att utföra arbete åt dem. Ase drev inte bort invånarna i Akko eller invånarna i Sidon inte heller de i Alab, Aksip, Helba, Afik och reho. Alltså bodde aseriterna kvar bland kananierna landets inbyggare till de fördrev dem inte. Naftali drev inte bort invånarna i Betsemes inte heller invånarna i Betanat utan, utan bodde bland kananierna landets inbyggare men invånarna i Betsemes och Betanat blev arbetspliktiga åt dem. Amorierna trängde undan Dams barn till bergsbygden till de tillät dem inte komma ner till dalbygden. Och Amorena kunde hålla sig kvar i har... har har Heres, Ayalon, Musalbin. Men Josefs barn, han blev tung över dem så att de blev tvingade att utföra arbetet där. Amorenas område sträckte sig från Skorpionhöjden, från Sela och vidare uppåt. Är inte det här väldigt motsägelsefullt? Hur ska vi då förstå kapitel 10 och 11? Det är alltid färdigt, allt intaget, allt utplånat, finns inget kvar, alla kungar dör av hur ska vi då förstå det? Jo Här använder i kapitel 10 och 11 Josua Använder Joshua samma Storslagna krigsretorik Som eh, hans samtida kungar i Till exempel bland Egypter, Hetiter, Amorier, Assyrier och så vidare använde. Och påstår att hela landet intogs, alla kungar är besegrade och alla kananer är till intetjorda. Är detta felaktigt? Det vi läser i kapitel 10-11 i e -e Vill Joshua 10-11 misleda, föra bakom ljuset, e undanhålla sanningen? Nej, inte alls. Vi ska helt enkelt inte uppfatta det bokstavligt Utan han säger bara det som alla på den tiden förstod Fienden har fått storstryk Det är det Joshua säger Vi gav dem storstryk Och det var det sättet man kommunicerade storstryk du kan läsa i moabitiska historiska skildringar där moabiterna skriver Vi utplanade Israel, det finns inget kvar. Hur sant var det? De är kvar än idag. Du kan läsa sånt i, i jättemycket eh, eh, om du studerar de här folkslagen. Eh, titta här nu i femte mosebok 7 och 22. Det var inte ett utplånande Det var ett, ett successivt fördrivande Femte Mosebok 7, 22 Och det har Gud redan sagt Redan i andra Mosebok Men också i femte Mosebok 7, 22 Och Herren din Gud Ska jaga iväg dessa folk för dig Undan för undan Kan säga undan för undan du får inte förgöra dem med en gång. För att inte vilddjuren på marken ska bli för många dig till skada. Herren din Gud ska ge dem till dig och, och så vidare. Titta här i vers 2 nu. Vers 2 till 5. Och när Herren din Gud ger dem till dig och du slår dem. Då ska du ge dem till spillor. Du ska inte sluta förbund med dem eller visa dem någon. Du ska inte ingå släktskap med dem, dina döttrar. Ska du inte ge åt deras söner och inte deras döttrar åt dina söner. till de kommer då att leda dina söner bort från mig till att tjäna andra gudar. Och Herrens vrede ska då upptändas mot er och han ska snabbt förgöra dig. Men så här ska ni göra med dem. Ni ska bryta ner deras altare. Slå sönder deras stoder, hugga ner deras aseror och bränna upp deras avgudarbilder i eld. Om Gud ville att kananéerna fullständigt skulle utplånas, varför då säga i den här texten att ni får inte sluta förbund med dem, ni får inte ingå äktenskap med dem. Om de är fullständigt utplånade, då finns ju ingen att ingå äktenskap med. Nej, vers 5 här visar på huvudsyftet med det hela Gud var inte ute efter att förgöra de kananeiska folkslagen Han var ute efter att förgöra den kananeiska religionen Så att det inte skulle utgöra en fara för Israels folk Som skulle vara heliga och avskilda för Gud Är ni med nu? Det handlar om ett, ett successivt fördrivande eh, av civilbefolkningen. Inte ett utplånande. Men så kommer vi till sist nu. Den sista biten som blir väldigt viktig. Därför har jag sparat den till sist. Fem minuter kvar till ett mirakel. Det är att jag har lyckats. Eller vet, vet vi inte förrän efteråt om jag har lyckats. inte. Jag inbillar mig att jag svarat på frågan i alla fall. Det är en så stor fråga så jag bävade att, att eh, kommer vi hinna det på en söndag? Det kanske vi inte gör men eh, kanske att jag kan locka till, till vidare studier i alla fall. Att du har lärt dig lite mer fått en tydligare bild. Det är min förhoppning och bön. Men eh, eh, Joshua 6 och 21. Så ska vi göra det riktigt problematiskt nu. Joshua 6 och 21. Här är de vid Jeriko. Första anhalten i Kanans land som skulle intas. Josiah 6:21. Med svärd gav de till Spillo. Jag har inte tid att gå in på det hebreiska ordet här till Spillo som vi har hört flera gånger nu. Men det är intressant att studera det. Med svärd gav de till Spillo allt som fanns i staden. Allt som fanns i staden. Och titta nu. Både män, kvinnor, unga och gamla, liksom oxar, får och åsnor. Ett uttryck nu som nämns vid några enstaka, inte många men vid några enstaka tillfällen i samband med orden gav till spillo eller till intet gjorde allt är uttrycket män och kvinnor, eller män, kvinnor, barn, spädbarn Boskap, djur Allt som andas Var det verkligen Guds vilja Att förgöra Små oskyldiga barn Ja, vid en ytlig läsning Kan det verka så Men om vi gör Ett djupare studie Där vi också får med Utom bibliska Arkeologiska och historiska forskningar och studier Så framträder en helt annan bild Och det är den här bilden som vi behöver få med oss Vi kanske har med oss från söndagsskolan Eller något annat håll Hur Jeriko gick till och hur allting var Som kanske inte alltid stämmer med hur det var För det första det första vi lär oss då Vid ett sånt studie Det är att uttryck Alltså först då allt Och sen kommer det här med män och kvinnor uh, Uttryck som Män, kvinnor, barn Djur, allt som andas Det är Ett stereotypiskt Svepande Uttryck som var vanligt I Mellanöstern på den här tiden Och användes Helt enkelt för att, att Säga Alla invånare På platsen Även om kvinnor och barn inte fanns där. Utan att alla åldrar och alla kön. Jag tror inte på mer än två. Men all, utan att alla åldrar eller kön var representerade. När vi träffar på det här uttrycket är vid Jericho, staden Ai och Amalek stod. Amalekiterna som är i sig intressant att studera för att förstå var kanske den mest onskefulla folkgruppen eh, som hela tiden försökte förgöra Israel. Det andra som djupare studier och forskning visar på och vad vi vet om livet i Mellanöstern under senare delen av bronsåldern det är att dessa städer, Jeriko, AI och Amaleks stad, var militära fästningar. Där hittade du regeringsbyggnader, politiska ledare, arméer, prästerskap. Och dessa militärförläggningar, till exempel Jeriko, var helt enkelt en första försvarslinje och bevakade handelsvägarna nerifrån Jordandalen upp emot befolkningscentrarna längre upp. Civilbefolkningen, både i det omgivande landskapet. Ordet kung Melek, det var ett ord som flitigt användes i kanan för en militär ledare som i sin tur var ansvarig för en högre regent som inte var närvarande på platsen. Det finns inga arkeologiska bevis på att någon civilbefolkning bodde i Jericho. Det är mer troligt att Jericho var en mindre fästning med kanske hundra eller färre soldater Vilket gjorde att Israel kunde tåga omkring Jeriko Sju gånger Och dessutom bedriva krig Allt på en dag Till exempel i första samhällsboken 15 Så står det att Kung Saul Vi ska inte läsa om det, det kan jag göra sen i första samhällsboken 15 där står det att Kung Saul han utplånade Amalek fullständigt enligt befallningen och retoriken döda män, kvinnor, barn, spädbarn, boskap, allt som andas och så vidare. Om nu civilbefolkningen och hela Amalek fullständigt utplånades i första samhällsboken 15 Varför är då David igång 12 kapitel senare Och krigar mot Amalek Ut Och utplånade de Utplånades de? Nej I kapitel 30 15 kapitel senare Då är de tillbaka igen och gör sin Mycket ökända rädd Var det slut med dem nu? För då står det åt igen och utplånar de allt Nej 250 år senare Dyker Amalekiterna upp i första kröniggeboken 4 Och långt senare i Esters bok I form av Haman Som fortsätter den amalekitiska traditionen Utav aggressioner mot Israel Utom bibliska, utom bibliska arkeologiska och historiska studier Hjälper oss att läsa och förstå Josua och domarboken och då förstår vi vad som egentligen hände. det handlar om ett krig mot krigande soldater där civilbefolkningen under dom skulle fördrivas sakta men säkert till sist i Jeriko så hittar vi dock en kvinna du kanske har suttit och tänkt på henne Ja det är många som nickar nu Så jag visste det Så jag tänker vi kan inte glömma bort det Där hittade vi där hittade vi En kvinna En mycket förstående kvinna Vid namn Rahab Skökan Horan Den prostituerade Rahab Hon hade hört talas om nyheterna som var de största nyheterna på den tiden i hela Mellanöstern. Nerifrån Egypten. Och det var hur Gud hade fört detta folk ut ur Egypten. Och hon hade bestämt sig för att den guden, den vill jag ha till min Gud. Jag vill inte längre tjäna de här avgudarna vi håller på med. Vem var hon? Tillsammans med sin familj Så ansvarade de för fästningens krog gestiveri Eller värdshus Det var inget horhus Även om prostituerade ibland eller ofta Fick ansvara för det hela Där kunde resande karavaner Eller kungliga budbärare Stann över natt, som hade ärenden. Och vad som händer i Joshua. om du skulle gå och läsa det med Josuas två spejare. som tar in hos Rahab. De var inte där för att ligga med henne. Läs man texten väldigt noggrant jämfört med andra texter, så de var där för att det var dit man kom om man skulle inte fästa Men det som händer där är väldigt intressant. Därför att det, det sammanfaller. Eller vad man ska säga. Det är helt vad som händer där med de där två spejan Och hur de bemöts av de som är i fästningen. Det är helt enligt den samtida hamuritiska, hamur, hamuribiska eh, babyloniska lagen på den, som fanns på den tiden. Eh, bland annat då eh, Du kan läsa i andra historieskildningar Från andra folkslag De talar mycket om just det här värdshuset I en fästning eh, Assyrierna Och, och eh, Hetiterna De ville inte att man skulle lägga Det värdshuset vid muren Som Jeriko, utan längre in För det var ett känsligt en kä där, där konspiratörer Där spioner kunde Liksom börja infiltrera men Eriko låg där vid muren och eh, i den samtida hamuribiska, hamurabiska babyloniska lagen där läser vi helt enkelt att eh, om konspiratörer möts i ett sådant världshus och de inte tillfångatas och de inte dras inför rätta då ska världshusvärlden dödas så det var det är en mycket speciell sak som hände där Men kvinnan Rahab Hon var förståndig Och det var också så att alla var välkomna Det är mycket tydligt när vi läser gamla testamentet Alla främlingar Även när de bemötte de här folkslagen Om de ville vända om ifrån sina avskyvärda saker de bedrev Och ansluta sig till Guds förbund så var de välkomna Alla var välkomna Hela tiden ser vi det här gamla testamentet. Sjökan Rahab valde rätt. Att ansluta sig till en mycket kärleksfull och god Gud. Så det här gör inte att vi inte kan ta till oss det hela gamla testamentet. Det är genomsyrat av att Gud är en god Gud. Han är en kärleksfull Gud. Han välkomnar varje människa.